0: Hola Claudio, ¿cómo va todo en estos tiempos tan complejos?
1: Muy bien, gracias. Bienvenidos a nuestros queridos auditores, aquí a un nuevo programa online bajo la modalidad de teletrabajo. Con un gran, una gran invitada, diría Marco
0: Antonio. No, oh, tremenda, tremenda, tremenda. La verdad que, bueno, la tenemos ahí un poco ¿ah? en el anonimato todavía. Eh, pero preocupado también, Claudio, porque yo estaba pensando en nuestra oficina, que, que está en cuarentena, ¿ya cuánto lleva? ¿Dos ¿ah? eh, mes, meses más o menos? ¿Un mes? Sí. sí o sea, vamos, vamos a abrir la oficina y van a salir telarañas. ¿ah? O sea, van a ver telarañas, ¿no? Bien. <ríe> este es un materia. ¿ah? Eh, hoy día de verdad sí tenemos una tremenda invitada pero además de tremenda invitada es una gran amiga nuestra eh, mucho más joven pero fue compañera de curso en la universidad fuimos compañeros al menos es bastante más joven que nosotros todos, Claudio ah, es, es una persona que además de haber sido una gran alumna porque yo me acuerdo ah, sobre todo de los, de los exámenes orales de derecho romano de Cecilia que que me causaba mucha envidia, no sé cómo podía retener toda esa cantidad de materia. Eh, y ella ha sido una persona que ha hecho una gran carrera en el Poder Judicial. Eh, yo al menos la he visto en distintos, eh, en distintos lugares, eh, integrando sal, incluso en la Corte de Apelaciones. Eh, pero su gran especialidad hoy día es el derecho de familia. ¿no? Ella es jueza eh, del cuarto juzgado de familia de Santiago, y, y bueno, y por lo que he escuchado de, de la gente ¿no? que, que va al foro, eh, es una jueza muy destacada. Y no me cabe la menor duda porque quienes la conocemos toda la vida eh, sabemos que no puede ser de otra forma. Hola Cecilia, me estoy refiriendo a la jueza, la magistrada de la República, Ceci María Cecilia González Díez. ¿Cómo está ahí, Cecilia?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Feliz de poder ayudar a las personas. Eh, efectivamente fuimos eh, compañeros de curso de la primera promoción de la Universidad Gabriela Mistral, donde estudiamos mucho y la verdad que todos tenemos la misma edad, lo que pasa que las mujeres usamos la química.
0: <risa> los, los hombres también, Cecilia Díaz. <risa> pero
2: ustedes no, pero se ven muy bien chiquillos, así que...
0: <risa> bueno, oye Cecilia, entrando en materia, bueno, qué que, que, que alegría que... que, que te veas y te encuentras también, ¿no? Eh, pero lo primero que pregunta que se me viene a la, a la, a la cabeza, es eh, ¿qué pasa con los tribunales, familia? ¿Cómo están trabajando? Eh, ¿Cómo están atendiendo público? ¿No están atendiendo público? Más o menos, así en breve, no sé si nos pueden En breve, hacer... mira,
2: eh, estamos con plataforma virtual, estamos trabajando con teletrabajo, eso significa que nos conectamos de nuestros domicilios al escritorio remoto del tribunal, Así que se están eh, todas las resoluciones eh, salen dentro lo los escritos y providencias salen dentro de las 48 horas de presentados eh, se hacen audiencias solamente respecto de aquellos casos de violencia intrafamiliar eh, de medidas de protección eh, algunos casos de alimentos donde las partes pueden eh, tienen los medios tecnológicos adopciones, susceptibilidad a adopciones. Los tribunales tienen la plataforma virtual, pueden hacer las consultas vía telefónica, porque hay un funcionario, por eh, correo electrónico y también por vía Zoom. Todo eso lo pueden encontrar en la página del Poder Judicial.
1: Perfecto. Y también desde el
2: 16, desde el 17 de marzo del 2020 hasta la fecha, estamos en, todos en teletrabajo y tratando de agilizar las causas lo más posible, porque en materia de familia también está el principio de la oficialidad, donde el juez de oficio tiene que tomar todas las medidas para eh, acelerar eh, en lo posible todas las causas.
0: Perfecto. O sea, justamente uno de los temas donde eh, se, 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 se rompe esa regla general, decías tú recién, en el tema de alimentos. Ah, en el tema de alimentos. Claro. Eh, pues, tú, uh, se, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Sí,
2: eh, se, la, las audiencias se podrían realizar. Y de hecho en algunos tribunales se han realizado, pero todos los intervinientes tienen que tener los medios tecnológicos. Y no te olvides que muchos de nuestros intervinientes, yo te diría que el, casi el 60% de los intervinientes son eh, eh, de, 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 con privilegio de pobreza, eh, de acuerdo al artículo 600 del Código Orgánico. Entonces están, eh, ellos por van por clínica jurídica o por la Corporación de Asistencia Judicial.
0: Entonces... Claro, claro. Perfecto, perfecto. No, disculpa, pero Claudio, tú, tú querías agregar algo, o querías comentar sí. algo.
1: A ver, o sea, en el fondo para nuestros auditores, hoy día, si alguien quiere demandar de alimentos, está la demanda, no hay ningún problema para eso, ¿no es cierto?
2: Ninguno, ninguno. Con la oficina judicial virtual presenta la demanda, sube todos los documentos, acreditan eh, en la calidad de abogado y se admite a tramitación. Eh, se admite tramitación fijando los alimentos provisorios y fijando una audiencia preparatoria eh, para el mes de julio. que eh, eh, No sabemos, en definitiva, si es, se puede, si va a realizar o no, de, eh, todo de acuerdo a cómo vaya evolucionando eh, la, la contingencia del COVID-19. Eh, también, también se le... Perdón, Perdón. dime una
1: cosa... Y... ¿Cómo está hoy día el tema de la notificación de la demanda al demandado? ¿Eso la notificación, está operando,
2: la notificación claro, se hace por medio de un receptor judicial cuando no tienen privilegio de pobreza o a través del centro de notificaciones. El centro de notificaciones tiene una gran cantidad de notificaciones porque también los funcionarios están eh, trabajando bastante menos eh, y tampoco pueden entrar a notificar aquellas comunas que tienen cuarentena. Entonces, hay, han, han, habido, han habido retrasos y vamos a tener retrasos. Yo creo que el, el, los retrasos van a ser tantos que yo creo que los jueces no vamos a poder tomar ningún día eh, libre ni vacaciones durante todo lo que quede el año 2020. Es, mi, es la idea y yo creo que vamos a tener que hacer audiencia hasta los días sábados.
0: Oye, una, una, una pregunta que qué interesante lo que dijiste Cecilia. Yo a, a mí me llegan hartas noticias y leo hartas noticias españolas, ¿no? Por distintas razones. Y uh, fíjate que eh, en España se interrumpió el feriado judicial. Eh, aquí en Chile, aquí en Chile podría crees tú suceder algo similar de que, de que no haya feriado judicial. O sea, bueno, hoy día no hay, hoy día no hay, Hoy no hay, no hay, no hay claro. día, ya no. Pero, pero en el fondo que eh, haya un funcionario claro me expresé mal porque efectivamente técnicamente en Chile no hay feriado judicial pero convengamos que los tribunales funcionan a media máquina no durante febrero ¿no? a media máquina ¿No? claro
2: no podría eh... suceder obviamente que podría suceder de que de que eh, si hay una ley en la que, que señala que se puede se imputan este todo este periodo a, a vacaciones Pod podrían podría ser y yo creo sí. que la gran mayoría de los colegas en definitiva, eh, tienen una responsabilidad respecto de su trabajo y sabemos que tenemos que, nosotros nos debemos a los usuarios y nos debemos a nuestro trabajo y nos debemos a la resolución de los problemas, los
0: conflictos. Sí, y eso además va a repercutir, a, por ejemplo, en el caso de Claudio y los abogados que son del foro justamente, ¿no? Que claro. es muy probable que en el mes de febrero no se puedan tomar vacaciones porque quizá los tribunales van a funcionar con absoluta normalidad, ¿no?
2: Bueno, nosotros este año 2020 funcionamos eh, en febrero con tres salas de siete Y yo creo que este febrero de 2021 van a estar las siete salas
0: Claro, sí, no, y es lo que está sucediendo, insisto, en otros países del mundo De hecho, donde hay feriado judicial, se, se suprimió el feriado judicial ¿no? Oye, eh, Claudio, perdón, tú querías agregar algo más, me parece En cuanto a esto de la tramitación que estaba comentando Cecilia
1: Sí, es que hay, algo, hay un tema que es bastante importante para nuestros auditores y el público en general. Dice relación con los alimentos provisorios, que para explicar a quienes no, no conocen esta materia, son aquellos alimentos que, como su nombre nos indica, se decretan provisoriamente durante el curso o la extensión del juicio. Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos provisorios, Cecilia? Mira, en los alimentos
2: provisorios se tienen que fijar al momento de presentar la demanda. Eso están importantísimo. Es importantísimo y el juez que no lo hace incluso arriesga sanciones establecidas en el Código Orgánico. Eh, porque en definitiva tienen, por, eh, sobre todo los alimentos menores, son aquellos alimentos en que eh, nosotros entendemos que son menores siempre cuando los pide un, un menor de edad, o sea, un menor de 18 años. Tratándose ya de alimentos mayores, en que, por ejemplo, una cónyuge le pide al marido o el marido le pide a la cónyuge, de acuerdo a los, a los, a los, a los, a los antecedentes que se presenten, eh, si ella sufre una enfermedad o él sufre una enfermedad, el juez fija los alimentos provisorios en la primera, eh, en la primera resolución. Eh, también con la obligación de que la alimentaria tiene que abrir la, la cuenta de ahorro a la vista en el Banco Estado, para que el alimentante, ¿no es cierto?, pueda pagar a tra por medio de esa cuenta y no en otras cuentas corrientes, porque después hay muchos problemas para poder liquidar el crédito y liquidar lo que realmente la persona debe, eh, que, que puede ser muy injusto, porque si la persona pagó por mano, todos somos abogados, hay que paga mal, paga dos veces, pagó por mano o le entregó cosas eh, como pensión de alimento, en definitiva, si la pensión está fijada en una suma de dinero, lo que tiene que hacer el alimentante es pagar esa suma de dinero en la cuenta que señala el tribunal. Pero eso también se tiene que notificar y también se entrega un oficio para que el alimentario o el representante legal del alimentario vaya al Banco Estado y abra esta cuenta de ahorro a la vista, la cual reciben transferencias electrónicas desde hace mucho tiempo.
0: Cecilia, perdón, eh, ¿Sí? estos esto los alimentos provisorios, eh, bueno, además de ser una obligación, ¿no?, para ustedes, para ustedes, sí. eh, la, la, la duda que siempre tiene la gente y los abogados que no nos dedicamos ¿no? al derecho de familia sí, sí, sí. es qué criterios son los que utiliza, criterios prácticos, ¿no? que claro. utiliza un, un juez para fijarlos. Eh, ¿Cuáles claro. son los parámetros? Claro. Es, es para que la sí. gente entienda, porque la gente eso no, no se lo imagina. ¿no? Claro.
2: Mira, los parámetros, eh, si, si es una demanda muy sencilla, se presenta el certificado de nacimiento, acredita el parentesco, si no presenta más antecedentes, se aplica una presunción, porque nosotros tenemos mínimos y máximos para las pensiones de alimento. El mínimo establecido en la ley 14.908 es por un alimentario el 40% un ingreso mínimo mensual remuneracional y si hay dos o más cargas familiares, un 30%. Y tenemos como máximo que no podemos nosotros en ningún caso fijar más allá del 50% de los ingresos, ingresos del alimentante se trata de, 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 una, de, de eso, se fija un 40% y si hay dos o más, un 30%, si no tenemos más antecedentes. Si tenemos más antecedentes, tales como a veces son dueños de bienes raíces, acompañan las propiedades que tiene el alimentante, los vehículos motorizados, eh, si es dueño de una empresa. De acuerdo a los documentos que, 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 que acompañan los abogados, a la, en la presentación de la demanda, eso va a ser un parámetro para el juez para fijar ese monto. Ese monto es recurrible por dos días de recurso, reposición con apelación subsidiaria y hasta para aumentar o para disminuir los alimentos. Y obviamente que son resoluciones que causan ejecutoria, que significa, disculpen si soy muy técnica, significa que, pero no están viendo abogados, significa que no paraliza la causa en primera instancia, eh, sigue la, la tramitación, la Corte B muchas veces revoca a la Corte y aumenta porque los alegatos también los abogados pueden en su en su apelación presentar antecedentes que, que acrediten o que están han sido fijados en forma muy alta salvo el caso de los alimentos que son el eh, mínimo legal porque el mínimo legal eh, tenía que establecerse porque antiguamente los juzgados de menores lo que pasaban disculpen que un poquito la, la tira en esto, habían pensiones de alimentos que en el día de hoy eran 10 o 20 mil pesos, entonces eran prácticamente irrisorias. Eh, entonces por eso es que se tuvo que fijar este mínimo le legal en que obviamente la persona también puede ser objeto de rebaja, pero hay que acreditar las circunstancias de que no puede pagar ese mínimo. que está una persona que está inválida, que está embarazada, que está enferma, que eh, carece totalmente de bienes. Y bueno, y ahí también se eh, eh, demanda a los abuelos,
0: por ejemplo. ¿Mm? Correcto. Claro que una, un, Claudio, no sé, eh, eh, también tú, eh, por ejemplo, ¿qué pasa? Y esta pregunta se la formulan los dos, Claudio y Cecilia. Eh, hay mucha gente, y esto va a suceder ahora, de ahora en adelante con mayor razón, gente que va a estar cesante, que literalmente eh, no va a tener ingresos. Eh, siempre 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 han existido personas que están cesantes no eso eso, eso 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 es común no dentro de la economía de un país pero convengamos que va a ser algo que va a ir en incremento Claudio por ejemplo tú qué, qué, qué,
1: qué, qué, qué opinión ver, te mereces lo que ocurre es que a ver los alimentos uno de los factores que inciden en, en su determinación es la capacidad económica del alimentante si el alimentante eh, digamos en un estado de cesantía, obviamente eh, lo acredita ante el tribunal correspondiente. Si existe una pensión alimenticia fijada, esa obligación alimenticia se suspende mientras subsiste este, esta situación de cesantía. Y ahí, a propósito de la Ley de Protección del Empleo, me, me permito hacer... La, referencia.
0: Es que para allá sí. quería ir.
1: Sí. Me tengo que apuntar ahí la pregunta. La Ley de Protección del Empleo estableció la posibilidad de suspender la relación laboral para hacer uso de un seguro de cesantía o subsidio de cesantía. Bueno, ese subsidio de cesantía lo administra? No lo administra una administradora de fondos de cesantía y si como modalidad de pago de la pensión alimenticia, se fijó que es el empleador del trabajador quien tiene que retener el monto de la pensión, bueno, si se si hace uso de la ley de protección del empleo, ese empleador deja de pagar la remuneración, esa remuneración se eh, reemplaza, digamos, por el subsidio de esa cantidad, entonces la Ley de Protección del Empleo no consideró esta posibilidad. No consideró las retenciones de, por parte del empleador de una pensión alimenticia. Entonces, la AFC, cuando vaya al, al trabajador, le va a pagar íntegramente el subsidio, sin retener el monto fijado como pensión alimenticia. Y ese es un vacío legal de la ley que algunos eh, congresales están tratando de subsanar mediante una moción parlamentaria que ingresó a trámite y que está en actual tramitación.
0: ¿Algo que agregar en ese sentido, Cecilia?
2: Claro, cuando eh, se está en, en, en periodo de, de cesantía, tiene que pedir rebaja. Efectivamente, tiene que pre presentar una demanda de rebaja de alimentos eh, invocando eh, la invocando esta nueva eh, esta nueva circunstancia, porque bueno, los alimentos se deben de por vida mientras se mantengan las circunstancias que así lo establecen como no se mantiene las circunstancias de la capacidad eh, de, de, de poder generar ingreso, bueno, se tiene que pedir una rebaja y, y tendrá quien, en definitiva, el criterio del tribunal es no, no puede dejar a estos, a estos niños sin, sin ningún ingreso pero obviamente que va a ser menor. Pero, obviamente que, claro, y, y tampoco podemos los jueces llenarnos tampoco de órdenes de arresto y de apremio. En, o sea, porque eh, lo, o sea, lo, lo ideal siempre, como jueces, nosotros tratamos de que se llegue a una conciliación en estas demandas de rebaja, teniendo presente de que uno cuando eh, puede asumir mucho mejor algo que tú te obligas en forma personal a algo que te
0: impone. a propósito eh, que has, eh, hacías mención a las medidas de apremio esto este, esto, este tiempo no durante esta pandemia eh, ha incidido sí. eh, en los apremios sí. Sí.
2: claro no eh, yo por lo menos en mi caso personal como juez de familia eh, no los estoy dando porque considero que la, el, el, poder, el arrestar a una eso, persona...
0: expliquemosle, perdón, a los auditores en qué consisten sí. estos los premios, Cecilia. El,
2: el arresto nocturno consiste en que eh, se, al no pago de, la, de una o más pensiones de alimento, es, eso debe de haber una o más pensiones de alimento y no reajustes, el juez despacha una orden, de oficio a petición de parte, despacha una orden de arresto nocturno que es desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Pero eso siempre se realiza en los centros de reclusión de gendarmería. Y hoy día, con esta pandemia, estamos poniendo en serio riesgo la vida, ¿no es cierto?, de este alimentante, que si, que si ni que Dios lo quiera se contagia y puede llegar hasta morir, va a ser mucho peor que no dar la orden por estos 3, 4, cinco meses que, no sé que puede durar y quizás después baje mucho más los contagios y se pueda ir poniendo al día, porque también se llegan a acuerdos respecto a las deudas. Por ejemplo, hay un señor que puede deber eh, 3 millones, pero dice, bueno, yo puedo pagar de 100 mil pesos y puedo pagar más la pensión, y, y van pagando. Y, y es mejor eso a tener eh, un, cierto, un padre eh, fallecido o porque... Eh, Podemos llegar a eso, o sea, en definitiva, por eso estamos todos en cuarentena, ¿no? porque esta enfermedad es mortal, no, porque es una enfermedad benigna que, que en definitiva no causa ningún perjuicio. Si sí, estamos dando órdenes de arraigo, claro, ahora tenemos todas las fronteras cerradas, la suspensión de la licencia de conducir, ¿no es cierto?, por seis meses, a menos de que el alimentante se dedique a uno de, de y lo apruebe, ¿no es cierto?, que se dedica, es chofer, por ejemplo, de Uber, de micro, de camión, etcétera. Y también en el mes de marzo se pide la retención de los impuestos, de la devolución de impuestos. Pero también eso accede a, a, a muy pocas personas. Porque en definitiva, eh, uno como juez de familia, lo que yo siempre se lo digo a las partes, lo que uno distribuye es pobreza en el fondo. Eh, la mayoría de las personas con recursos económicos tratan de no llegar a un juzgado de familia y en la mediación... Eh, o hacen una transacción o, o en definitiva, en forma voluntaria Se ponen de acuerdo, ya sea con la Con la madre de sus hijos O con el padre de sus hijos Y llegan a estos acuerdos Pero la, el, el grueso es aquellas personas que, que, que son de recursos escasos De recursos económicos escasos Y que, que son limitados, entonces
0: Difícil tarea, Cecilia eh,
2: difícil, eh, difícil tarea eh, Difícil tarea y, y también eh, hay eh, muchos alimentantes que ocultan patrimonio. Ocultan sí, bueno, patrimonio.
1: Ah,
0: Claudio, tú querías agregar algo.
1: Sí, a ver, en el fondo, por ejemplo, eh, hoy día, en la actualidad, ¿qué pasa con.? Porque para los, nuestros auditores que no lo saben, previo a demandar de alimentos, uno tiene que ir a una mediación, que es obligatoria. Claro. Sí, claro. ¿Qué ocurre en la actualidad con esta medida?
2: Se suspendió, se suspendió por esta la ley que salió, ¿no es cierto? Esta la nueva ley que salió, no me no, no, no acuerdo bien cómo se, cómo se llama, pero eh, no claro. Eh, los
1: plazos judiciales y actuaciones.
2: Los lo, plazos eh, judiciales eh, eliminó este requisito porque en definitiva eh, se consideraba que eh, va a entorpecer ¿no es cierto?, porque todos los mediadores también una mediación la podemos hacer como nosotros pero como te digo, nuestro, la nuestra gran mayoría de los usuarios carecen de los medios tecnológicos como para poder eh, tener una, una una videoconferencia, etc. Entonces, ese requisito se eliminó por ley. y que
1: Es importante porque claramente atendía las circunstancias diferentes en el país, eso era un obstáculo para presentar una demanda de alimento en la actualidad. Es un... Pero,
2: lo que yo también sé que las corporaciones de asistencia judicial están trabajando en vía teletrabajo. y eh, Están presentando, bueno, las demandas siempre se han presentado por la oficina judicial virtual eh, desde, desde la implementación, la implementación electrónica.
1: Y Cecilia, una, una pregunta relacionada con esto en el caso eh, que una persona, a ver, lo primero para estas demandas de alimento y para los juicios en general que se tramitan en los tribunales de familia, ¿se requiere abogado? Esa es la primera pregunta y quienes no tengan los medios económicos para poder contratar un abogado, ¿a qué, a qué servicio pueden acudir? Digamos? En
2: el lugar está la Corporación de Asistencia Judicial que eh, que depende del Ministerio de Justicia, hasta la oficina de la justicia, las clínicas jurídicas de las distintas universidades, de, desde la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Los Andes, la Universidad Central, la Universidad. Mire, todas las universidades tienen clínicas jurídicas. Y la verdad es que son abogados bastante serios y los estudiantes también. Y ellos acuden ahí, eh, son evaluados por un asistente social. Eh, y se, porque no, puede, no, y no que, y se, y acreditan que no pueden eh, pagar eh, todo, los honorarios de que, de que tiene un abogado. Y ahí se presentan las eh, La gran mayoría, entonces, como ellos no tienen los medios, eh, la, el tribunal tiene un centro de notificación. Los tribunales tienen centros de notificación donde funcionarios judiciales son los que notifican esta demanda al, al alimentante. También nosotros pedimos los correos electrónicos eh, a todas las partes para poder también eh, notificar ciertas resoluciones por el medio más idóneo que dice la ley, el medio más expedito, pero que asegure, que en, en definitiva, eh, el, la, la, que asegure la, la notificación. Pero no la primera notificación, porque la primera notificación siempre, desde la estudiamos nosotros hace muchos años, es personal. En subsidio, ¿no es cierto? Eh, la, la el artículo 20, 44 del Código de Procedimiento Civil o 23 de la Ley de Tribunales de Familia, ¿no es cierto? Que se acredite que se encuentra en el lugar del juicio y que esa es a su residencia, a domicilio morada o que es su lugar de trabajo. Entonces, en definitiva, eso no ha cambiado. Lamentablemente, con lo que ha pasado en el país, eh, esto ha sido, bueno, eh, paralizó más que el estallido social. Eh, y yo creo que hay muchas demandas que todavía no, no, son, no han podido ser notificadas.
1: Es una realidad que no.
2: Es una realidad. O sea, uno puede eh, eh, Además, lo que yo les quiero decir, y ustedes lo saben porque son abogados de la plaza, y excelentes abogados, pero nuestros auditores quizás no, nosotros no hacemos milagros. Cuando un padre o una madre no quiere, en definitiva, aportar eh, para eh, la mantención de su hijo, uno puede, la verdad que la, la, la voluntad es lo primero, eh, porque en primer lugar es una obligación para mí moral, y después es una obligación legal. La, la, hay personas que, en definitiva, en seis meses, lo hemos visto porque está la acción pauliana o revocatoria, eh, que del artículo eh, 5 de la 14.908 en que sí se realizan eh, transfieren los autos a nombre de la, de la, de la nueva pareja eh, eh, ocultan depósitos a plazo, por eso que en los juicios de alimentos eh, es la única en que la ley general de bancos se levanta el secreto bancario y junto con los delitos de narcotráfico o sea, en la ley tú puedes pedir desde 36 o 48 meses las cuentas corrientes, y nosotros en ese sentido los tribunales hemos avanzado bastante porque estamos en conexión con la Comisión del Mercado Financiero, entonces nos dice dónde tiene cuentas corrientes o dónde ha tenido cuentas corrientes o depósitos a plazo, etcétera
0: perdón, los voy a tener que interrumpir la verdad que yo estaba absorto escuchando a Cecilia porque la verdad que ese es el derecho práctico no, 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 sí es verdad pero eh, tenemos que ir a unos comerciales estamos un poco pasados Claudio así es que eh, le pedimos disculpas a los avisadores pero estábamos entusiasmados con el relato de, de Cecilia así que vamos a una tanda comercial y volvemos bueno, aquí de vuelta con nuestros amigos ah, del Derecho a Cada Día y recordarles que en el día de hoy tenemos una gran invitada, eh, la jueza del cuarto juzgado de familia Santiago, eh, María Cecilia González Díez, eh, que ha sido de verdad eh, un agrado haberla podido escuchar ah, y, 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 y estar conversando con ella eh, después de, de tanto tiempo, al menos que yo no la veía, al menos algunos meses, por lo menos, no sé si más de un año o no, yo creo que menos de un año de todas maneras, pero, pero bueno. Eh, lamentablemente eh, el tiempo, los deberes de todos nosotros hacen que a veces no, no podamos estar más en contacto con gente que estimamos mucho eh, Claudio, eh, bueno vamos un poco a lo nuestro eh, este es un programa en que la mayoría de nuestros auditores eh, no son expertos eh, jurídicos, no, no son especialistas en derecho, y la idea se trata de hacerles el derecho fácil eh, comprensible eh, y partamos por algo súper elemental, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para eh, demandar de alimentos? ¿Cuáles son los requisitos para demandar de alimentos? O sea, ¿en, ¿En qué circunstancias eh, yo podría demandar de alimentos a otra persona? En simple, evidentemente. En simple.
1: Sí, en términos simples, en primer lugar, para demandar de alimentos tienes que tener un título eh, la ley te otorgue la posibilidad de ser beneficiarios de alimentos. En general, quienes son beneficiarios de alimentos? Los cónyuges, los, eh, los padres, los hijos, eh, los nietos pueden serlo, el adoptante. O sea, en general, esos son los titulares del derecho a alimentos. Claro, no a hablar del donante, ¿no? agregar algo. ¿Puedo claro algo.
2: La ley que es nuevo, relativamente nueva. Y que la verdad que eh, lo hemos visto muy poco. La madre del hijo que está por nacer también sí. puede demandar. Y por en el punto. caso de que la madre del hijo que está por nacer sea una adolescente que nos ha tocado caso, la representa, en este caso, su, su madre o padre que son sus representantes legales. Y eso es algo nuevo, es algo nuevo.
1: Es que, pa,
0: pa, perdón, alguien preguntaba por ahí, y prefiero que... Eh, nuestra ilustre magistrada lo responda eh, el, el conviviente civil bajo cierto supuesto podría tener
2: no, el conviviente civil de acuerdo al acuerdo de unión civil no tiene derecho, solamente por los hijos comunes importante por,
1: importante, por, claro. eh, por, por lo... eso
2: que la diferencia que esa es la diferencia que hay con el matrimonio ¿Mm? yeah. que bueno. si bien es cierto eh, el, matrim el, el, el cónyuge obviamente aquí el cónyuge puede ser el marido o la mujer no, no, el, no, la ley no, 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 no es solamente la mujer, no, él, él es el cónyuge que está en, en condiciones más, que está en un estado de necesidad, y en definitiva Perfecto. es eso.
0: Es, es, que no es importante es aclararlo, es importante aclararlo porque se pregunta bastante, y, y dado que la ley, ¿no? el que regula, ¿no es cierto?, este, este acuerdo unión civil, eh, equipara en un montón de, de, de derechos sí, y deberes, claro. ¿no? A, 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 al cónyuge y al conviviente, entonces se producen eh, a veces algunas Fusión. confusiones, ¿no? Pero sí, me parece que tienen que haber diferencia entre un acuerdo de un civil y un matrimonio. ¿ah? Y no es que esté pecando conservador, ¿no? Pero bueno, el matrimonio es una institución mucho más potente, ¿no? ¿Ah? Y, y mucho eh, menos precaria, si se si quiere. Eh, que el Acuerdo de Unión Civil. Eh, son dos instituciones totalmente distintas. Pero, Claudio, siguiendo con eso, ¿qué otros requisitos más? Entonces, eh, tenemos esto que, claro, eh, hay que ver si la ley eh, me otorga o, o no me otorga el beneficio, pero, digámoslo, el sentido común, como tú muy bien señala eh, sin ya tener que leer la ley, es obvio que el cónyuge, que los hijos, para qué decir los hijos
1: menores, etcétera, ¿no? Eh, bueno... En segundo lugar, eh, una, un aspecto es la capacidad económica del alimentante, y en este sentido hay que acreditar que esa persona, el alimentante, cuenta con los medios económicos para poder satisfacer una eh, prestación de alimentación. En este sentido, la ley eh, presume que persona respecto a los alimentos menores presume que eh, el alimentante cuenta con los medios y caso por ejemplo tratándose de un hijo tal como lo, muy bien decía nuestra querida amiga y magistrado eh, tratándose de un hijo eh, fija una pensión de un 40% de un ingreso eh, mínimo remuneracional o sea estamos hablando el mínimo día de pensión Bordea el orden de los 128 mil pesos. Así es, sí. Así.
0: Así, perdón,
1: que me están cargando la batería del. Del logo, no menor,
0: no menor, ya, ya, vamos, 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 a tener, vamos a tener que ¿ah? galletearlo, como se dice por ahí, sí. ahí con Cecilia, ¿no? ¿Ah? Me cubran, ah, me cubran. Bueno, ¿no? Bueno, es que la tecnología no supera a nosotros, la tecnología no supera. ¿ah? Oye, pero a propósito, eh, 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 está aprovechando esta interrupción, eh, algo que también la gente le pregunta a los abogados y a veces es tan difícil responder, en tiempo normales, Cecilia, ¿cuánto dura? un juicio ¿cuál es el promedio, obviamente, pero más o menos? ¿Cuáles son los el márgenes tiempo, de duración? En los tiempos
2: normales, y si hay acuerdo, son máximo 60 días.
0: ¿Y en uno si es, peleado?
2: En la audiencia preparatoria, si se si llega a un acuerdo que tiene el equivalente a una sentencia definitiva, 60 días.
0: Si ¿Y
2: Claro. ¿Y si es entonces, peleado?
0: ¿Y ¿Mm? si has peleado? Es decir... No hay acuerdo. No, claro.
2: eh, el... eh, puede durar hasta ocho meses en primera instancia.
0: En primera de, acuerdo, instancia.
1: de acuerdo
2: a la cantidad de pruebas, y, y la cantidad de pruebas va a depender de lo que de lo que estaba diciendo Claudio, de la capacidad económica del alimentante, porque tenemos eh, peritaje social y económico, peritajes contables eh, tenemos eh, documentos de, la, de, de las cuentas corrientes de bancaria y cheque, eh, de, la, de las o sea, tenemos las, las cuentas corrientes que hay que incorporarlas al, al... Tenemos todo lo que son los bienes raíces, eh, los, los vehículos motorizados. Entonces... No, no, Cecilia,
1: una pregunta. ¿Tiene, digamos, eh, de alguna manera se acepta o ustedes lo, lo estiman atendible la prueba de testigo en materia de alimentos?
2: La verdad que no... Cons, no cons, a menos que sean eh, testigos... Eh, no, la verdad que no lo, no lo aceptamos porque consideramos que es sobreabundante, porque ya con la declaración de los peritos y con los documentos y los oficios, yo creo que ya estaría eh, como, para, eh, como, para, como para resolver en el fondo el, el asunto.
0: ¿A aquí juegan un rol importante lo, eh, lo, la, los asistentes sociales en términos generales. Claro, los consejeros técnicos, claro. Claro. Y, 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 y dime, ¿qué sucede, por ejemplo, si alguien se niega a, a este peritaje, eh, decide no recibir o no ir a, a la entrevista, a la audiencia con, 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 con los asistentes o estos consejeros técnicos?
2: Claro. Eh, Mira, el, lo, que, lo que tiene sanción. Porque lo que establece la ley de alimentos es que el alimentante tiene que hacer una declaración jurada de su patrimonio, donde tiene que señalar todos los bienes que posee, sus fuentes de ingreso, sus vehículos motorizados, sus bienes raíces, sus cuentas corrientes, y también puede señalar sus pasivos, o sea, las deudas que tiene. Ya. Y si esa eso no lo realiza, hay una multa que, si, que, 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 la, que la, la, la aplica el juez de familia. Si realiza un ocultamiento o falsificación respecto a esa eh, declaración jurada que tiene que ser por escrito, eh, eh, hay también eh, sanciones penales y se oficia al Ministerio del Público, que como una, un ocultamiento de bienes. Y también están sancionando al tercero que ayude a ocultar los bienes. Por ejemplo, si se oficia una empresa, por ejemplo, se si oficia la empresa X, que eh, y la empresa contesta que no trabaja ahí, y sí efectivamente trabaja, y esa empresa sí también puede ser sancionada eh, con las penas que establece la ley de alimentos. Porque en definitiva, el que tiene que demostrar todo lo que viene es el alimentante. Por eso es que la ley le exige, y no tiene que estar el alimentario detrás eh, tratando de, eh, de, de, de acreditar eh, lo, los bienes. Como, pero eso ocurre, te digo, en... en en pocas causas, o sea, en pocas causas. Y también también va, la duración también va a depender mucho de los abogados, de la capacidad que tengan los abogados también de tratar de conciliar. Muchas veces, eh, yo sé que me estoy alargando y todo, pero muchas veces los abogados también prometen cosas que no son verdad, no son realidades. Prometen sumas de dinero, sobre todo, eh, quizás no en alimento pero en compensación económica que están muy alejadas de la realidad. Y gente
0: claro. Claudio, ¿tú, claro. querías, tú querías preguntarle algo, Cecilia, me parece, o comentar.
1: O comentar. Lo que ocurre eh, también es que, eh, o sea, lo, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que como abogado nosotros tenemos el deber de ser realistas con nuestros clientes y no crear falsas expectativas en cuanto a los montos que son susceptibles de, de secretarse como alimentos. Pero también hay un aspecto, Cecilia, que. Es bueno que, que tú nos lo aclares. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador independiente que no se le logra probar ingresos, pero, por ejemplo, vive en un, en un barrio acomodado, tiene un auto último modelo, viaja todos los años a Europa? Por decir algo, ¿eso puede, de algún sí. modo... Eh, ¿Servir de base para decretar un alimento?
2: Sí, porque en el fondo es como. Él puede decir, una persona sí puede decir que gana 500 mil pesos mensuales, pero uno como juez se da cuenta que con 500 mil pesos mensuales no paga nada, no paga, paga las cuentas básicas de su casa. Entonces, en definitiva, uno también eh, eh, le puede presumir una renta en base al nivel de vida que se acreditó. O sea, lo que se tiene que acreditar es el nivel de vida, pero esto también está muy relacionado con otra cosa, con las necesidades del alimentario, porque si bien es cierto, si, si el, el, tiene que tener el alimentante una gran capacidad económica, pero si el alimentario no acredita sus necesidades, porque él tiene bienes propios, por ejemplo, un, un joven de 19 años no recibe una herencia de su abuelo y tiene cinco departamentos e ese chico no se encuentra en estado de necesidad pues si tiene los cinco departamentos eh, arrendados, recibe una renta está estudiando en la universidad tiene 19 años y el papá quizás o sea, tiene 20 departamentos bueno, pero es que él no está en estado de necesidad entonces tenemos que ir conjugando hartas cosas en, en hartas, y lo más lamentable que encuentro yo y perdonen que ingre, en, eh, ponga este tema porque yo creo que, que yo siempre lo digo en las audiencias Aquí estamos tratando, es una familia, y la familia no se termina con la separación de los padres. Entonces, el ver, eh, eh, litigar a un, un padre contra un hijo, un hijo contra un padre, es muy triste, es muy triste, porque los abogados cambian, eh, los jueces cambian, la vida cambia, ya lo podemos ver ahora, estamos pero la familia no. Entonces es lo que yo siempre más llamo criterio de, de los de los colegas de familia, de que, de que en definitiva siempre traten de llegar a un acuerdo, o sea, si uno de los principios de la ley de familia es esto, de que, de, de, porque la base fundamental de la sociedad es acreditado si no está en la Constitución porque es bonito y porque es una frase bonita, es porque es la realidad. Uno,
0: Esperemos que lo siga estando.
2: ¿eh? Sí, uno cuando muere... Eh, ¿No es cierto? Quiere morir
0: rodeado de su familia. Y eso... Cuesta. A propósito, mira, a propósito de lo que dice Cecilia, nuevamente, eh, no sé si eso esto es un mito popular, eh, pero se suele, y uno acostumbra escuchar lo siguiente, ah, insisto, en relación a lo que estaba explicando Cecilia, y muy bien, por supuesto, eh, ¿qué opinión tienen ambos? Eh, que de repente una persona es demandada y se pregunta, ¿quiénes son tus abogados? Y de repente uno escucha expresiones como la siguiente, y, 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 y voy a repetir las textual, ¿no? Ah, sí. no, cuidado, porque son unas verdaderas o unos verdaderos, da lo mismo el género acá, ¿no? Eh, eh, Perro bulldog. Eh, perro Doberman, eh, francamente, eh, fírmate los pantalones, ¿no? Porque de verdad que te van a destrozar, eh, e incluso más, eh, si es posible, van a tratar de llevar esto a sede penal, eh, la verdad que no, son gente francamente abogados, francamente eh, intratables y que... Eh, tienes todas las de perder en definitiva Disculpen la, la, el, lo, lo extenso la, de, la, de la pregunta ¿no? Pero yo lo he escuchado muchas veces Incluso sí. en, en, en gente muy cercana a uno ¿no? He, he, he escuchado ese comentario Incluso he escuchado ese comentario De otros abogados
1: ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de
0: cierto? A ver, en
1: primer lugar Como, como abogado que, que tramitamos en familia Uno conoce El, el foro, digamos y dentro sabe qué abogados se manejan en el tema, que no. Pero, a ver, detrás de, de cada juicio, lo más importante es el juez. Y en definitiva, si uno hace bien su trabajo, si uno presenta las pruebas necesarias, el juez va a actuar en consecuencia, más allá de tener un perro bulldog como tú lo, lo denominas, ¿sí? He escuchado como... cosas
0: peores, Claudio. He escuchado cosas claro. peores,
1: pero por, por,
0: por, por respeto a, por respeto a, nuestros a los audidores. Y, claro. y a Cecilia no, 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 no he reproducido, ¿no? Sí, pero,
1: pero más allá de, de tener un, un contrincante, digamos, buen contrincante o adversario en el, en el foro, uno confía en primer lugar en su caso, confía en su cliente, y si entrega Uy, se nos, quedó, se nos quedó
0: un poco pegado hoy, Claudio, ¿no? Sí, sí ah, para aplicar correctamente la ley. Eh. Cecilia, perdón, ¿y tú qué nos puedes agregar? Porque yo creo que sí. tú también tienes una opinión formada de esto. Sí. Tú debes tener identificado a, sí. a muchos de esos, sí. eh, de esos canes, ¿no? Eh, y, y no sé si es oh. cierto o no es tan cierto, si influye o no influye. ¿Qué nos puedes decir?
2: Mira, hay eh, abogados, claro que son más peleadores que otros. Eh, pero, en definitiva, el que la que dirige la audiencia es el juez. Y el juez, en definitiva, el que tiene que llamar a las partes a conciliación y ponderar ¿no es cierto? los intereses y moderar el discurso. Eh, nos hemos encontrado en los tribunales de familia, y se los comento, eh, con peleas afuera de las audiencias, a, a puñetes. O sea, estamos hablando de la gente Está totalmente exaltada eh, Realmente hemos llegado A un nivel de violencia que asusta También, por favor Y ustedes que son profesores Me ha tocado el caso De, 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 de colegas jóvenes Que llegan sí, Pero sin la ley Llegan sin <risa> ningún papel Llegan en el aire Y uno le dice, colega Usted puede ofrecer su prueba A magistrados entonces, y, y, se, y se ponen ahí a hacer la minuta. Entonces, yo le digo, colega, pero que mire, en la primera resolución sale que la minuta de prueba tiene que traerla usted escrita por un pendrive porque la puede mandar al tribunal. Eh, y, o empiezan a interponer recursos de reposición en la audiencia. Las resoluciones dictadas en audiencia no son susceptibles de recurso alguno. ¿Qué nos está diciendo? Ese colega no leyó la ley de, de familia la de ocho Entonces, esto yo lo considero grave porque yo, en definitiva, tengo que proteger al, 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 a su parte. Entonces, suspendo porque no están dadas las condiciones y le digo, por favor, estudie. Por favor, estudie porque para la próxima audiencia que va a ser en 15 años no, que tiene que venir con el código civil, con, el, con la ley de familia. Con su Porque si no, dejo la indefensión. A la, a, a, a la,
0: a la par Bueno, soy ignorancia temeraria, efectivamente. ¿eh? Eso, es, eso existió. Es,
2: por, no, es que ustedes dicen que existió siempre, pero la verdad que se ve. Se
0: sí, ve. Ah, o sea, está en aumento, según, según, tono, según lo que creo entender, ¿no? Sí, está en aumento.
2: Lamentablemente es, está en aumento. Sí. Bueno,
0: quizás es sea un aspecto que las universidades debieran preocuparse de verdad a veces en vez de estar enseñando memorísticamente otras cosas, ¿no? Quizás o sea, esos son, son aspectos que son mucho más relevantes antes de eh, saber o no de memoria un plazo que el día de mañana lo puedo consultar en el código eh,
1: sí. cuando tengo... Sí. Exacto.
2: Yo le digo, pero mire, ¿cómo, ¿cómo lo trae la ley? Es como que un cirujano entra a operar sin bisturí. Sí, sí. O sea, no, no, sí. no, 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 uno anda con su código... Para todos lados, con sus leyes para todos lados. Por último, traiga el medio tecnológico para poder sí. buscar un artículo.
0: Bueno, fíjate que eso sería re interesante Yo no sé, bueno, Claudio es profesor de Derecho Procesal, ¿no? Yo soy profesor de Derecho Civil y de Derecho Registral, eh, más bien Derecho Sustantivo, ¿no? Pero, pero quizá eso es algo que uno debiera... Yo no lo veo, por ejemplo, en las universidades, en los exámenes orales, que eh, el alumno que está dando el examen de Procesal se pueda hacer, hacer un, una suerte de simulación, ¿no? Y, y se siente, por ejemplo, con el código de procedimiento y tenga la libertad de buscar o con los códigos que quiera, ¿no? Normalmente uno lo que ve, y que es la gran crítica que hago yo, ¿no? Que el derecho procesal, no digo que sea el caso Claudio, ¿no? Pero se enseña memorísticamente donde el tipo se tiene que aprender requisitos, plazos y un montón de cosas que al final del día no tengo claridad cuánto sirven. Sinceramente, no sé cuánto sirven si están ahí en el código, ¿no? Um, pero bueno... Vamos a tener que reformar también, parece que la, la enseñanza. ¿ah? El, incluso fíjate que yo, bueno, tengo un hijo que está estudiando para el examen de grado, ¿no? Y, y comentábamos el otro día, y yo creo que Claudio a, Claudio a ti te, 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 te ha pasado. Hoy día quizás veo más reprobaciones en los exámenes de grado en procesal que en civil, fíjate. Sí. ¿Ah? Efectivamente. Ah, y, 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 y yo creo porque justamente se sigue insistiendo en esta cuestión enseñanza durante los años muy memorística ¿no? del derecho procesal y donde se transforma en una asignatura hasta un poco tediosa diría yo no ah, eh, mi hijo de hecho la parte que disculpando la presión, más lata le da me dice, es por lejos procesar o sea, me dice, esta cuestión eh, no, 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 no le hallo el... ¿ah? Eh, lo interesante, ¿no? no, no, Así es que sí, es muy cierto. Claudio, ¿quieres agregar algo? Porque la sí, verdad, que sí, No, no, es no.
1: Es no, no, el, el tiempo con no. esta invitada de lujo que hemos tenido. No, vamos, vamos a tener que
0: invitarla de nuevo,
1: ¿eh? Sí, yo creo que sí. Eh, de hecho, en, en derecho procesal es un ramo eminentemente práctico. Y, y no, no basta con la enseñanza del concepto teórico, sino aplicarlo en casos prácticos de manera que el alumno efectivamente tenga esa comprensión de la materia no basta con memorizarla sino hay que aplicarla a un caso específico sí, pero, sí pero, también,
0: pero también yo creo que Cecilia Cecilia le ha hincado el diente algo que, 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 que es como una tercera fase sí. respecto a lo que tú estás diciendo es cuál es la actitud que esa sí. persona debe tener en un juicio y yo creo que eso no se enseña en las universidades, o se enseña poco, y de, o depende del profesor que te, que, que te toque, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es que no sea gil, porque eso es lo que estaba diciendo Cecilia recién. ¿Cómo usted es usted tan gil de presentarse así como, ah, como Dios te, te, te echó al mundo, ¿no? porque en el fondo eso es lo que está diciendo, como Dios te echó al mundo? Entonces hay una cuestión actitudinal, por decirlo de alguna forma, que quizá en las universidades se debiese insistir más, ¿no? Y eso se echa de menos. Y, 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 y ella lo ve en su tribunal, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia, eh, un genial. abrazo un abrazo enorme. Eh, ha sido un placer estar contigo. Sí. Eh, Súper buena la idea de Claudio, porque reconozco que se le ocurrió a Claudio. Eh, así que eh, necesitamos que estés con nosotros en un futuro programa. Claudio, sí. Claudio estará en contacto contigo. Eh, yo por mi parte. Sí, dime.
2: Y les ofrezco, eh, perdón, no les doy las gracias, y les ofrezco que cuando ya se haya solucionado todo este tema, Claudio pueda llevar alumnos eh, a mi sala de audiencia. Eh, de Cinco, para que vayan viendo cómo, cómo se hace una audiencia, era una audiencia de verdad, el, el audio, eh, el funcionario de acta, la consejera técnica, la, el abogado demandante, el abogado demandado. Entonces, yo creo que en definitiva también, todos somos aquí colaboradores de así la administración de justicia. Eh, y todos así queremos es. que nuestros eh, alumnos y nuestros futuros abogados estén lo mejor preparados posible, si nadie así quiere perjudicar a nadie. ¿no? Así,
0: Al es, así es, así es. Bueno, el director, el es. director me está haciendo, por favor, que cortemos, porque claramente los tres podríamos seguir hablando por una hora más. Así es que, Cecilia, un abrazo enorme. Muchas
1: gracias, igualmente a
2: la... un abrazo a ustedes.
0: Claudio, muchas gracias. Eh, no, y, no es Cuídense. Y, Cuídense mucho. y nos despedimos de nuestros auditores, que, que en definitiva son por lejos lo más importante del programa. Un abrazo sí. a todos.